0: Señores, bienvenidos sean todos una vez más a Tras el Volante Podcast. En el día de hoy volví a conversar con Dennis, mejor conocido como Ardilla RD. Hoy hablamos muchísimo sobre InDrive, ya que como todos sabemos aquí en Estados Unidos, InDrive acaba de llegar a Miami y muchos conductores tenemos muchas dudas sobre esto. ¿Y quién mejor que Dennis con toda la experiencia que tiene? Eh, ya que InDrive está en, ha estado en Latinoamérica ya por mucho tiempo, que no hable y no empape un poco sobre InDrive. Disfruten el episodio. Tú sabes que tú pusiste, tú pusiste un, hiciste un post en TikTok. Yo lo vi, yo estaba levantándome, recién levantado, no, era en la tarde cuando lo vi. Y yo no sabía si llamarte, yo no sabía si escribiste, yo no sabía que yo lo que sé fue que mientras sueño te comenté, no, 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 loco, ya eso llegó aquí. cuando tú estabas diciendo que Indrive no venía de Estados Unidos, no lo hice de manera... Tú sabes, ni de chisme, ni nada. Hoy mismo yo. acaba de... Tú tuviste una puntería, porque el mismo día que tú pusiste ese post, ese mismo día entró aquí, a Miami, por lo menos a Miami.
1: Mira, y ese video, ese video, ese post eh, causó sensación. Y tuve mucha controversia con, con los seguidores, algunos. Eh, pero fue bien. ¡Wow! Una efectividad terrible. <risa> el mismo día.
0: Cometemos la gente, nosotros cometemos errores, pero eh, es de hombres y de, claro, y de claro. grandes ser humanos admitir sus errores. Y tú lo admitiste mismo, tú dijiste que la gente se equivoca.
1: Eh, realmente yo tenía la información de que ellos estaban por expandirse, eh, pero yo no sabía que ya ellos estaban en California hasta que me puse a investigar y Realmente el cambio de nombre, porque ellos se llamaban InDriver, ahora se llaman Indrive uh -huh. y cambiaron el logo, le hicieron unos cambios ahí, quitaron el color rojo, y el color blanco que tenía, y lo pusieron verde, fondo verde, y la letra negra. Y todo eso fue, esos cambios fue para entrar a Estados Unidos. Y nada, me puse a investigar, investigar, y yo, mira para que tú veas. Yo creo que InDriver va a crecer. ¿Sí?
0: Enormemente
1: se está cortando,
0: sí. No, no, tú me ves, verdad? Sí, claro, perfecto. No, no, sí, sí. Mira, de, yo eh, tenía muy poca información sobre InDriver. Ahora, InDrive es que se llama, como tú dices. si sí, me percaté de que le cambiaron el logo y le quitaron la R del final. Sí. Eh, me imagino que sí, que para entrar ya a diferentes mercados. Eh, ellos han hecho ese tipo de cambios no sé si es que Estados Unidos se lo exigía se lo, exige, se lo exige o ellos cometieron algunas infracciones en el pasado que para poder entrar aquí en Estados Unidos que tú sabes que ponen demasiadas regulaciones para muchas cosas igual hicieron algunos, cambio, algunos cambios que en eso tú no vas, a, no vas a aclarar un poquito ahora más adelante Indrive por lo que veo Dennis, es bastante grande, men. Ellos están en 655 ciudades. Dicen que tienen más de 2 billones de rides, de, de, de viajes. De viajes. Están en 48, en 48 países. Y hay más de 175 millones de aplicaciones instaladas. O sea que estamos hablando que es una compañía establecida que es una compañía que está corriendo por sola, o sea, que no me... Hago esta salvedad, comienzo con esta información que lo estoy leyendo en su página, no me estoy inventando nada, porque muchas personas hablan mal de InDrive, muchos conductores latinos aquí en Estados Unidos, Miami, no, no hagan eso, yo hacía eso en mi país, eso no sirve, esa gente no pagan, acá ahí te atracan. Un sinnúmero de negatividad en cuanto a la aplicación que por eso decidí también hacer aceptar tu, tu, tu propuesta de, de empaparme, empapar mi comunidad un poco acerca de InDrive para ver qué tanto es esto cierto, de qué debemos cuidarnos y cuáles son las ventajas y desventajas de esta aplicación. Para el que no sabe, Denis Morillo es conductor de Uber en República Dominicana por ya varios años. Él y yo tuvimos un episodio junto hace unas semanas, excelente, muy bueno. Y si quiere conocer un poquito más de Denis, vaya allá. Porque en este episodio lo que vamos a hablar es única y exclusivamente sobre, sobre Indrive, para ver cuáles son esas ventajas y desventajas y con qué deberíamos cuidarnos. Y gracias por estar aquí, mi hermano.
1: A la orden siempre, tú sabes que por el bien de la comunidad, lo que Dios nos permita siempre, claro que sí. Eh, claro. La inquietud Habla de, hablar un de la inquietud de hablar Escucho. contigo fue más por porque muchos de los choferes y conductores de Miami eh, estuvieron tirándome, eh, escribiéndome por el TikTok. Y YouTube, porque como la aplicación es nueva, yo siempre hablo de ese tipo de esa aplicación, eh, me preguntaban cómo configurar su celular, cómo trabajar en driver, que, preguntándome sobre los horarios. Las preguntas comunes que regularmente hacen los choferes nuevos cuando van a entrar a Uber. Y yo, no sé, se me prendió el bombillito y presente y déjame hablar con Hugo. Porque es oportuno eh, hablar de InDriver, de la experiencia que hemos tenido nosotros aquí en República Dominicana hasta ahora, sería, sería la experiencia eh, ideal, aunque son dos países diferentes, pero yo pienso que sería eh, muy importante ustedes conocer lo que ha pasado hasta ahora en esa aplicación.
0: Claro, en, te iba a, eh, eh, haciendo un paréntesis. Eh, uh, ok, también que estaba haciendo una pregunta a mi comunidad para sobre Indrive, entonces ya me contestaron por eso lo vamos a hablar más adelante eh, te iba, iba a hacer un paréntesis con las personas que te preguntaban tal vez el horario, cuáles son los horarios buenos para trabajar, eso es en República Dominicana, aquí en la Florida va a ser algo totalmente diferente claro. pues ya que es otro mercado totalmente claro. diferente, otra economía también, entonces eso creo que no va a ser muy relevante tu horario no. en Indrive allá, ahora lo que yo sí quisiera saber allá en República Dominicana Indrive es car caracterizado porque se acepta pago en efectivos, ¿verdad? Correcto. Es, así. ¿Es Didi o es Indrive que solamente es efectivo? Indrive. Indrive es solamente en efectivo. Indrive allá no es con tarjeta. No, hasta ahora no es con tarjeta. Ok, porque aquí entró, pero aquí solamente es con tarjeta. Aquí oh. no tenemos el chance de efectivo. Quiero hacerte esa salvedad primero para que comencemos hablando por ahí en cuanto al pago. Tú sabes que hay mucha gente que le gusta el efectivo, que no le gusta la tarjeta, eh, le gustan los pagos automáticos, diarios. Aquí sí, puedes pagarte diariamente, puedes pagarte semanal o puedes esperar que ellos te paguen semanal. Eh, aquí entro así. Entonces háblame de, esas, háblame de las ventajas que tiene InDrive ya en cuanto al pago. De efectivo y las desventajas al mismo tiempo que tiene.
1: Bueno, Hugo, tú eres dominicano, tú, tú lo sabes. Este es un país donde la informalidad gobierna. Eh, muy pocos dominicanos, eh, o no decir pocos, pero la gran mayoría eh, de los dominicanos no les gusta lo formal. Eh, inclusive aquí muchos negocios todavía no han podido entrar en, en, en la organización gubernamental de los impuestos y ese tipo de cosas. Eso nos caracteriza y Indrive eh, en este país no exige como Uber exige al usuario tener una tarjeta de débito o crédito. Eh, no le exige tanto al usuario como al chofer de identificarse, de mostrar un, un, una cédula para obtener una cuenta. Entonces, eh, aquí como país, país tercermundista eh, en su desarrollo, eh, se usa mucho lo que es efectivo. Eh, de por sí, Indriver ahora mismo, yo pienso que es la que más usuarios tiene en República Dominicana. Eh, los descesionados de Uber o de Didi eh, a diario lo manifiestan, que prefieren iDrive porque es efectivo, porque lo, hay más choferes, porque el servicio llega más rápido. Ese tipo de cosas. Eh, yo creo
0: que por eso es. ¿Tú no crees que tú no crees que el hecho de que solamente sean efectivos eh, incrementa el chance que tú tengas de ser asaltado? Eh, claro que sí, de que tal vez por seguridad no es tan seguro como con tarjeta porque es un ladrón, un asaltante no tiene nada que buscar en un conductor que todo lo cobra por tarjeta, hablamos eh, un poquito de la seguridad que tú tomas en cuanto, porque no, no dudo que Indrive aquí venga a poner eventualmente el efectivo, ellos están tanteando ahora, tú me entiendes, en algunas zonas y al ser una aplicación caracterizada porque solamente cobra efectivo en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, para no decir todos. Eh, aquí eventualmente me imagino que lo van a incrementar. Entonces tú no te sientes un poco inseguro eh, al tú andar en efectivo, al tú, cuando estás haciendo Indrive con los mismos, con los mismos clientes de Indrive que pueden ser los mismos asaltantes. El que vive en un país como el de nosotros, va a entender, tú me entiendes lo que estoy diciendo, no estoy siendo discriminatorio con mi país, no. de, al contrario, o sea, todo el mundo sabe que yo amo mi país eh, sobre todas las cosas, pero hay que ser realista y quiero que aquí todo el mundo tome las medidas de precaución que debemos tomar. Si me puedes hablar un poquito de las medidas de seguridad que tomas, cómo te sientes al ser solamente en efectivo, eh, qué truco, qué, qué, qué usas para evitar un atraco, en el no cargar mucho dinero todo el tiempo, háblame un poco de eso. Por.
1: Bueno, mira, lo primero es eh, ¿cómo te lo explico? Yo decidí trabajar con Indriver solamente de día. De día. Eh, porque como decía mi abuelo, de noche todos los gatos son prietos. Y tú sabes que el que trabaja este oficio, hay veces que nosotros nos ponemos en modo avión y se nos escapan los detalles. A veces porque ya el día se está culminando o ya estamos un poco cansados, un poco agobiados, ya cogemos los servicios. Este va a hacerte mi casa. Ese, ese, ese va de camino. Y lo cojo y a veces no miro el usuario, no, no lo analizo, el perfil. De por sí la aplicación te da muy poco tiempo para analizar el perfil por la cantidad enorme de choferes que hay. Entonces yo opté por trabajar en driver solamente de día, de que ya dan las 6, 7 de la noche, ya me cambio para Uber completamente. Es decir, es una forma de uno cuidarse, pero mientras los pedidos van llegando, uno ve a la izquierda la foto de perfil y ver la puntuación del cliente y los viajes realizados del cliente. Pero a veces analizarlos y tomarlos en cuenta te, te quita tiempo. Entonces, no sé si allá pasa igual que aquí. Desde que tú seleccionas el cliente, eh, lo puedes analizar, puedes ver el perfil. Si no te conviene, lo cancelas. Pero después de cuatro cancelaciones, entonces la aplicación te bloquea por un tiempo determinado. Entonces, por eso fue mi decisión. Trabajar en In driver, In Drive solamente de día.
0: De día. Por tema de, por, por tema de seguridad, ¿verdad? Es
1: muy vulnerable esa aplicación aquí.
0: Muy vulnerable.
1: Extremadamente.
0: ¿Qué requisitos? ¿Qué requisitos tiene un pasajero para inscribirse en In Driver, para ser parte de In Driver?
1: Es lamentable, pero en nuestro país hubo. Solamente se le requiere el número de teléfono. <risa> y quizás una foto de perfil. A diferencia de Uber y Didi. Que Vamos a tratar de hacer. Este... Ajá.
0: Vamos a tratar de hacer este episodio o este corte lo más viral posible para ver si en República Dominicana o en otros países. Eh, tomen carta en el asunto, o sea, porque deben de preocuparse un poquito más por la seguridad del conductor a la claro. hora de aceptar a cualquier persona. Aquí, aquí en Indrive ahora mismo sí te piden un sinnúmero de cosas, tu licencia, tu cosa así, pero tengo entendido que el primer viaje para el primer viaje, además de que te dan un bono como de 20 dólares, 30 dólares, no sé cuánto es, wow. eh, no, te, no te piden nada. Puedes hacer el primer viaje de Indrive sin subir una foto de tu licencia, eh, sin nada. Eso lo veo mal. Eso así comenzaron. Está muy mal. Aquí
1: está muy mal.
0: Wow. Pero. Claro, nah. entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces tú comenzaste a hacer. Eh, ¿Ese es tu bebé o el mío? ¿Bebé? Yo creo no, que yo el mío lo... que está llorando. Tú no, no lo, lo oyes. No. El mío tiene 10. No, ah, no pues el mío, pero no importa, porque él está con mi, él está con mi mujer allá afuera. Okay. Eh, Trabajaste día por temas de seguridad, aquí vamos claro a ver qué sí. va a pasar con eso al final, si van a ponerle efectivo o no tú mencionaste que después de la tercera cancelación que te pausan te, te, te desconectan
1: ya cuando tú llevas la tercera cancelación te mandan un mensaje diciéndote que, que haciendo cancelaciones repetitivas y sin sin ningún tipo de cuál sería el término adecuado que no justifiquen eh, procede a una cancelación uh -huh. una, o a un bloqueo de la aplicación ¿sí? que no sean
0: justificables. Okay. No sé si haya ¿Ya pasa ahora igual, de rechazar? ¿Tienes el chance de, re...
1: de rechazar viajes? Bueno, yo lo dejo pasar porque los viajes son constantes. Pasan uno detrás del otro y tú eliges. Tú eliges el que te, te, te convenga.
0: Ahí, ahí yo quería entrar, Dennis, eh, porque no sé cómo funciona la re, el rechazo, el tú rechazar un viaje, ya que hay una oferta que el pasajero le hace al conductor y el conductor tiene que aceptar o, o contraofertarse. Por Exacto, ejemplo, si yo te Dennis. digo, mira, Denis, llévame al Diamond, llévame allí, yo te estoy pagando 20 pesos. Entonces, háblame un poco de cómo es el, eh, el viaje cuando tú te entra un viaje, ¿Cómo es la oferta? ¿Qué tan buena es la mínima? ¿Qué tan anormal es la máxima que tú puedes ofertar? Porque yo veo, he visto que te ponen 20 dólares, 30 dólares. El, el conductor, el, el, el pasajero está ofreciendo 15 dólares. ¿Quieres hacer el viaje por 15? ¿Lo quieres hacer por 25? O ¿Lo quieres hacer por 35? Yo siempre le daría al 35. Claro. Échalo un mi, poco más para atrás.
1: Mira el ejemplo aquí. No sé si se ve, si es legible. Ok. Ese es un viaje. Mm, más o menos. Exacto. Uh -huh. Ese me salió, ahí se fue. Ahí se ven las hileras de los, de los viajes. Eh, no sé uh -huh. si, si la cámara lo presenta. Sí.
0: <risa> sí. No lo presenta al 100%, pero háblame de la, háblame de la ¿cómo tú te haces? Cuando, ¿cómo, ¿Cómo te llega un viaje? me llega una oferta? Así mismo ¿Qué
1: la de arriba. Esta. Ahí
0: abajo están las ofertas. Okay.
1: Exacto, esas son cuatro ofertas. Y está el lapicito que está aquí que yo puedo poner la oferta que yo quiera escrita. Pero regularmente
0: manualmente
1: sí, manualmente me sale el teclado y yo escribo el número que yo quiera. Pero si le das aquí, es la oferta del cliente. Ahí está ofertando. Ahí se fue. Mira todos los servicios como salen aquí. Te voy a ser sincero, son tantos los choferes que están trabajando aquí que hay que tener una astucia, eh, hay que tener eh, eh, una destreza para tomar un viaje increíble. Llega un momento que tú te automatizas prácticamente y, y hay que vivir actualizando la pantalla, actualizando la pantalla, actualizando la pantalla. Para poder Entonces, tomar. Entonces, Denis, un una
0: pregunta: cuando tú aceptas. Dennis, he escuchado aquí que cuando tú aceptas una oferta, ¿verdad? Aceptaste una oferta. Tú tienes que esperar entonces a ver si del viaje te lo mandan a ti o a otro conductor.
1: Bueno, no sé si allá ya, ya es igual que aquí, pero inmediatamente tú mandas la oferta. Todas esas ofertas le salen al cliente de todos los choferes y ahí el cliente toma la decisión de elegirte. No es un asunto automatizado. Ahora, ¿qué está haciendo InDriver últimamente? Que el algoritmo reconoce cuando es un cliente bueno y reconoce cuando es un chofer bueno. Y no sé si, si es el término, lo machea, lo conecta inmediatamente. Automático. Y muchos clientes me han manifestado. Yo no te elegí, la aplicación lo hizo solo. Pero cuando reviso el perfil del cliente, Veo que tiene 4.9 o 5.0, tiene muchos viajes y yo por igual. Y lo hace automático. Eso está pasando muchas veces,
0: muchas veces. O tal vez te igual la ruta, no? Tal vez, bueno, a Denis le gusta esta ruta. Denis ve en dirección siempre a esta ruta. Me mandaré a este pasajero que va en esa ruta. No tiene, tiene que ver con no. la
1: ruta, tiene que ver más con el perfil del pasajero y del chofer. Otra cosa que es determinante, el nosotros elegir la tarifa, que es esta grande aquí, la tarifa del pasajero. Si el chofer es bueno y el cliente es bueno y yo le no doy la primera tarifa, la que dice el pasajero, ocurre eso.
0: Ok. Interesante. Así es. Eh, yo había leído también, había leído también, ya que tú mencionas eso, que el pasajero tenía la opción también de elegir al conductor que quiera. Claro, me imagino que ahí es donde cuando el pasajero le llegan todas las ofertas de varios conductores. No solamente se va a ir por la más barata, me imagino que también el pasajero tiene la, si es inteligente, tiene la opción de decidir, bueno, mira, este conductor tiene cinco estrellas, este tiene tres estrellas, eh, me gusta más el perfil de Denis. déjame irme con Dennis, aunque Dennis está un poquito más caro, no es el más barato, pero me gusta el perfil de Denis. ¿qué tan cierto es eso allá? No sé si allá, aquí funciona así, no sé si allá también funciona, en que le dan esa opción al pasajero. Como que hey, tú puedes elegir tu propio tu Claro, propio es
1: una opción. Claro que es la velocidad de la luz, <ríe> exagerando. <ríe> Pero si sí, nos dan esa opción. Eh, mira, ¿qué te digo? Yo he captado clientes triplicándole o cuatriplicándole las cifras que ellos ponen. Solamente por mi perfil. Es decir, un cliente que pone 100 pesos por un viaje, yo le pongo 400 y me acepta y yo y le pregunto después que aborda. ¿Y por qué usted me aceptó? Porque vi tu insistencia en poner 400. Los otros lo cogían por 100 o por 150 o por 200 y yo vi tu insistencia en, en que sean 400 pesos, pero también vi tu perfil. Vi la cantidad de viajes, es lo primero que debe tomar en cuenta un usuario. La cantidad de viajes. Luego la puntuación, porque cualquier novato puede tener eh, buena puntuación, buena calificación, pero no cualquier veterano puede tener buena calificación. Ahora, cuando te encuentras una persona con más de 500, 600 viajes y buena calificación, eso le indica que es un chofer ya profesional que practica eh, eh, la ética, el servicio al cliente, que sabe manejarse, tiene experiencia, es profesional en lo que hace. Entonces, me dicen los clientes, me manifiestan. Eh, no, yo vi tu, tu cantidad de viajes y tu calificación y vi la foto de perfil. Me caíste bien. Eso es lo que me manifiestan regularmente. Aunque subí más del doble la cifra que ellos eh, ponían en la aplicación.
0: ¿En qué tú te basas, Denis, para poner tu tarifa? Cuando un pasajero pone 100 pesos en una ruta, ¿en qué tú te basas? ¿Tú cobras un precio por cobrarlo? ¿O tú te basas en el tiempo? ¿Tú te basas en las millas? ¿Tú te basas en, el, en los tapones que van a ver? ¿Qué tú le aconsejas al conductor de Indrive ahora? Para que no, perdón, para que no exageren los precios tampoco, para que, no, para que no se les caigan las llamadas, pero para que al mismo tiempo puedan cobrar, cobrar algo decente, algo que, que les sea factible. Eh, Hugo, mira,
1: eh, lo esencial es trabajar con kilometraje y tiempo. Tomando el kilometraje, primeramente, como, como la primera opción luego el tiempo eh, porque porque bueno en este caso aquí en República Dominicana porque es efectivo eh, porque tú tienes la opción de subir y bajar el precio eh, es una cuestión de cálculo tú tienes la opción como te, te presenta en el mapa y te dice hacia dónde vas tú sabes dependiendo la hora que sea Tú sabes si hay tapones, si el tráfico está difícil, si es una zona donde regularmente eh, se llega con facilidad porque tú puedes tomar una autopista. Es decir, eh, para eso hay que ser conocedor de la ciudad donde tú trabajas. Yo siempre les recomiendo a los choferes que trabajen en una ciudad que ellos habitúen, que, que conozcan al dedillo, porque realmente para determinar un precio hay que tener conocimiento de la ciudad, del tiempo, del horario, si es hora pico, como lo decimos aquí. Eso es determinante. Aquí nosotros calculamos, por ejemplo, okay, aquí el, yo aconsejaría. nosotros calculamos el, dale, el, dale, el kilómetro a 35 pesos. Desde ahí en adelante, el kilómetro. Pero hay veces que estamos en hora pico okay. que no podemos hacerlo a 35, que hay que hacerlo a 50. Es una forma rápida okay. de darle un precio a un viaje.
0: Aquí yo le aconsejaría que se enfoquen más en el tiempo dinero, que es lo que yo siempre trabajo aquí. No sé cómo Indrive, a mí todavía Indrive no me ha aprobado. Yo estoy todavía, me están haciendo un background check. Y estoy en espera, pero yo trabajo por tiempo, porque aquí las millas son muy mal pagadas, por lo menos por Uber y Lyft. Eh, no sé, eh, por lo que veo, Indra está pagando excelente las millas, pero todas las compañías comienzan así. Vamos a ver si mantienen sus precios, sus tarifas. ¿A ¿Cómo la paga Y de ser así nos no va a convenir bastante. Bueno, no sabría decirte exactamente, pero viajes que Uber te paga, por ejemplo, 20 millas, que Uber te paga 18 dólares, e Indra te está pagando por esas 20 millas 25 dólares. Wow. Ok, te está pagando mucho. Sí, te está pagando mucho más, pero no sé si es un tema de promoción, de introducción, que están, porque son unos precios coño, que hace muchos años que esos precios no se ven aquí en Uber y Lyft. Eh, si ellos mantienen esa tarifa, si ellos mantienen esos precios, van a suceder dos cosas. O que todo el mundo va a emigrar para InDrive o que Uber y Lyft se van a poner la pila, ¿me entiendes? Y, y la competencia va a, estar, va a estar fuerte, va a estar buena.
1: Bueno, Uber ha perdido mucho aquí, mucho por eso, aquí, por InDrive.
0: Aquí también, aquí, aquí, no, aquí el tema es diferente. Muchas personas ya en Santo Domingo lo hacen por el tema del efectivo, de que necesitan ese efectivo rápido. Eh, pero aquí yo lo veo, nosotros lo vemos, por lo menos en mi comunidad piensan así la mayoría, la gran mayoría, en que tenemos una tercera opción ahora para ingresos. No solamente Uber, no solamente Lyft, ahora tenemos InDrive. Tú pues sabes que mientras más opciones tú tienes, más chance de, 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 de ganar generar dinero. más ganancias. Claro. En el día.
1: En eso tú y yo compartimos Exacto. que no me enamoro con ninguna aplicación. Siempre y cuando dejen dinero, yo la trabajo. No te, casa,
0: no te casas con ninguna. No con
1: ninguna, con ninguna.
0: Señores, quiero hacer una pausa para recordarles sobre Play Octopus. Play Octopus es una compañía que te manda una tableta a tu casa totalmente gratis para que la coloques detrás de tu vehículo y el pasajero vaya entretenido, jugando o simplemente viendo algunos anuncios. Por el solo hecho de tener esta tableta ahí atrás, esta pega, eh, Play Octopus te da 25 dólares cada vez que tú acumulas 250 puntos. ¿Cómo acumulas esos 250 puntos? Fácil, rodando, metiéndole millas a tu vehículo o simplemente que el pasajero vaya jugando. Mientras más juega el pasajero, los pasajeros, o mientras más millas tus ruedas, más rápido alcanzas esos 250 puntos y ahí te dan 25 dólares. Yo siempre acumulo entre 75 a 125 dólares al mes, dependiendo de qué tanto trabaje o qué tanto jueguen los pasajeros. Por el solo hecho de usar mi código de referencia, que va a estar aquí en la descripción, te van a dar 25 dólares de entrada sin hacer absolutamente nada. Solamente inscríbete, pide tu tableta, dependiendo de la ciudad, eh, te la mandan con eh, al otro, a la semana, a las dos semanas, depende en qué ciudad te encuentres. Pero señores, súper conveniente porque al final de cuentas, además de que tienden a darte más propina a los pasajeros estás ganando 25 dólares sin hacer absolutamente nada, yo promedio unos 25 dólares a la semana, que créanme que al final del día caen súper bien otra cosa es que si vas a comenzar a hacer Uber o Lyft, hazlo con un código de referencia de un amigo, de un primo o con el mío, que va a estar aquí abajo en la descripción, para que te ganes entre 1500, 1600 dólares dependiendo de la ciudad y dependiendo de qué promoción en ese momento te ponga Uber pero siempre trata de comenzar ganando seguimos con el episodio Háblame de un poco de la, de la calificación del conductor. Qué tan importante es la calificación? Ya me dijiste que para un pasajero y pasajeros que te eligen porque ven tu perfil, ven tu calificación. Eh, en qué InDrive in drive penaliza a los conductores por tener una baja calificación? Estrellas? Dígase ¿O cómo, cómo funciona eso? Porque tú sabes que Uber y Lyft, Uber, por lo menos en tu conocimiento, está muy, muy jodón y cancelando gente a dos manos por bajas estrellas.
1: Eso indicaciones calificaciones
0: por reportes?
1: Si un chofer eh, dura un tiempo determinado por debajo de, lo, de las 4.4, 4.4 ya es, es malo. Eh, le bloquean uh -huh. la, la cuenta. De por sí he tenido colegas que le han bloqueado la cuenta de por vida
0: ya en Drive cuando te bloquean la cuenta por primera vez por estrellas, ¿tienes chance de recuperarla?
1: Eh, sí, sí, hay chance. Uno se dirige a soporte, le escribe por correo, ellos analizan tu caso, tú les pones, ¿verdad?, lo que pasó o lo que ha pasado. Eh, también aquí ha habido hackeo de cuentas. Ingríbel un poco vulnerable. Te voy a ser sincero, hay gente que que me ha dicho, yo nunca he hecho InDriver, mi cuenta está bloqueada, yo nunca he hecho InDriver. yo, ¿cómo va a ser? Ha pasado eso. Es decir que... que no sé a qué nivel A mí no me, me gustó mucho estarán. el
0: servicio al cliente de InDriver. No sé aquello Perdón, a mí no a... me gustó mucho Ajá. el servicio al cliente de, In... de InDriver, que no me gustó mucho el servicio al cliente, porque, claro, no lo voy a juzgar por la primera vez, pero te cuento que mi primera experiencia en soporte... Yo le escribí porque decía, mira, si en cuatro horas no te hemos dado respuesta, contacta soporte para tu cuenta. Yo ya habían pasado dos días y le pregunté. Lo primero que le pregunto y me manda un mensaje. Y oh, gracias por comunicarte. Y al minuto, o sea, no, perdón, no ha llegado el minuto. A los 20 segundos me escriben. Oh, parece que no estás ahí. Voy a cerrar la conversación. Eh, si no me responde, yo no, 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 güey, estoy aquí, mira, ¿qué pasó? me pasó esto, ya tengo dos días esperando tu cuenta está en revisión tu cuenta está todavía en revisión ¡pum! y me cerraron la pantalla eh, la, la ventana de, del Hugo, chat, no pude seguir hablando con ellos, o sea, como que me lo encontré muy poco profesional.
1: Hugo, te voy a dar una mala noticia <risa> nunca mm. hablaste con una persona <risa> siempre fue un bot
0: me lo imaginé
1: ay, ay, pero ay, coño
0: viejo eh. por lo menos me, despídete por lo menos pongan este, pongan este bot a, a despedirse de uno
1: eh, oye eso lo pasamos a diario con indriver cada vez que yo entro a soporte para quejarme hay que confesarse como dicen los católicos porque mira ay, 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 ay.
0: tú puedes llamar tú puedes llamar o solamente por texto como solamente como por libro?
1: texto hasta ahora solamente he probado por texto o por correo a través de la página. Tengo mucho que no okay. lo hago eh, por la página.
0: Ok, ya me hablaste de la calificación. Entonces me dijiste que la calificación sí importa. O sea, claro, hay que cuidarse es determinante. con la calificación.
1: Es determinante.
0: La calificación. Eh, aparte de lo del efectivo, ¿cuál otra razón... Por la cual tú usarías InDrive encima de otra aplicación, en vez de Uber, en vez de Didi. ¿Por qué Dennis diría: oh, yo, voy, oh, yo quiero, yo prefiero InDrive que Uber? Por la
1: cantidad de servicios. Porque los servicios son mejor pagados. En segundo lugar. Eh, porque.
0: ¿Tú crees que hay más demanda? ¿Hay más demanda en InDrive? que en Uber.
1: Ahora mismo sí, en República Dominicana sí. Especialmente en la capital, Dominicana. Yo diría aquí que... Aquí hay muchos
0: conductores quejándose. Hay muchos conductores quejándose ahora mismo. ¡Uy, que no me sale en viaje! Que... En Indra, compadre, pero eso acaba de salir. Espera, Acaba que de clientes. No Al no principio como. era así aquí. Bueno,
1: hay que esa, aplicación, era así.
0: esa aplicación hay que darle varios meses. Y cuidado si uno la claro, para claro. tú poder trabajar con esa aplicación y decir mira hoy no más voy a hacer drive pero que ahora mismo no hay tantos clientes no hay tanta clientela ahora eso sí Denis esa gente han acaparado acá todos los conductores poniéndole eh, los stickers grandes las vallas los carros así eh, ha pasado aquí también han entrado por lo menos con, por lo menos en promoción con promoción han entrado durísimo y yo creo que yo creo que le va a ir bien yo creo que le va a ir muy bien porque a mí ellos me dan buena espina, aún así la mala experiencia que tiene en Latinoamérica oigo muchas, oigo más cosas negativas que positivas, pero yo lo veo como otra opción de
1: no sé si tú has entrado a la página a la página web de ellos,
0: Hugo y uno, estoy, en ella, ahora
1: mismo. estoy okay. en ella ahora mismo pero una de las cosas que ellos dicen, parte de, de, su, de su mensaje o lema es que sus viajes son 20% más baratos que otras empresas. Y es así.
0: Sí, eh, sí eh, aquí lo que sí, ellos le tiran mucho la competencia diciendo eso. Es, eso. Eso es cierto. Aquí también entraron con un lema muy parecido que es el viaje que tú necesitas, la tarifa que tú necesitas. Exacto. Como que tú me entiendes, dándole a entender al cliente. Aquí el que pone el precio eres tú, no nosotros sí no el conductor, tú eres el que pone el precio, ¿entiendes? Entonces eso es una, le están dando duro a esta gente. ¿Qué pasa? Así que para cerrar el tema de la calificación, eh, Dennis, y perdóname. Ahí Ahora mismo eh, hay mucho, mucha gente alquilando cuentas, vendiendo cuentas, trabajando con cuentas de otras personas. ¿Cómo, qué, ¿Qué está pasando en Indrive? Eh, me imagino que sucede igual y más en mi país, gente trabajando con cuentas de otras personas o simplemente alquilándolas o comprándolas, cuentas falsas, no sé. ¿Qué tan estricto es Indrive en eso si un pasajero se monta y dice Hugo, pero tú, tú no eres el de la foto, ¿Qué ahí sancionan al conductor, le pueden cancelar la cuenta, ¿se está viendo mucho eso allá? Si
1: sí, el el usuario o el cliente o el pasajero insiste en llamar a soporte y hace el reporte y se comprueba que es así, muchas veces se ha comprobado, le bloquean de por vida de, bloquean de por vida esa cuenta hasta que se haga uh -huh. la investigación. Eso pasa. Tengo compañero que le ha pasado. Okay, qué bueno
0: que están haciendo eso. Porque yo me quiero ocupar yo me quiero encargar de correr la voz aquí, y claro, con tu ayuda, ahora mucho mejor, a que los conductores sepan qué le pueden pasar. Aquí hay muchos conductores perdidos, que, oye, que necesito una cuenta, que quién me vende una cuenta, que quién me alquila una cuenta. Van a estar, trabajan para pagarle a otra persona, trabajan para estar cansado, trabajan con el riesgo también. En este país o sucede así, que tú puedes ir hasta preso. Si tú tienes un accidente, ¿verdad? Donde chocaste un carro o una persona, mataste a una persona, Dios no lo quiera, y se dan cuenta que tú estás usando una cuenta falsa, o sea que tú estás trabajando ilegalmente aquí en los Estados Unidos, tú no solamente vas a ir preso por el cargo de haber matado a una persona o chocado a un vehículo sin seguro, sin, porque no sé cómo es el tema del seguro cuando tú tienes una cuenta falsa o una cuenta de otra persona, el nombre de quién está el seguro del vehículo o tú me entiendes, eh, sino que también vas con otro cargo por falsificación de documentos, por trabajar ilegalmente. O sea, aquí es un lío. Eso aquí tú haces una vaina de esa, Aquí te agarran haciendo. Mira, en el aeropuerto de Miami me contaron, Denis, que hay policías vestidos de civiles pidiendo servicios de Uber y live para ver quiénes están usando cuenta falsas o no, o quiénes están trabajando ilegalmente. Después de una ley que pusieron aquí que los inmigrantes no podían estar ilegales, bla, 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 ya tú sabes. Entonces imagínate que tú tengas un accidente con una cuenta robada o falsa. Porque aquí como hacen las cuentas falsas es que me cogen lo que es mi cédula, mi social security. Y crean una cuenta de Uber. Por ejemplo, cogen el de mi, de mi abuela que no trabaja o hacen una cuenta de Uber con esa información. Y eso es un delito aquí.
1: Bueno, mira, <ríe> ay, ay, ay. Si aquí fuera así fuera un éxito, pero aquí no pasa así. Es lamentable.
0: Mm. No pasa así. No, no, lo, lo comento porque como esta información se la vamos a pasar más a la comunidad latina aquí. Queda allá, pero al mismo tiempo también sé que la allá va. Denis, para ir cerrando, que al menos que tú, cualquier otra cosa que tú tengas, déjamela saber, por favor. Cualquier información que tú no claro puedas pasar sí. sobre InDrive. pero claro vamos a hablar sí. un poco de. La... Ah, no, no, sí. Pero antes de... Háblame un poco de las promociones de InDrive. ¿Qué tan buenas son las promociones? ¿Con qué frecuencia la ponen? ¿Se la ponen a todo el mundo? ¿No se la ponen a...? ¿Qué hay que hacer para que te pongan mejores promociones? Vamos a hablar un poco de las promociones, si te parece.
1: Aquí no hay promociones.
0: Aquí
1: no existe no. eso. No, en InDrive no. En Didi. ¿Qué hay? En Didi sí. Y en Google...
0: En Drive no yo juraba promoción. que tú me habías dicho que habían promociones en Drive no, en DDC yo juraba que tú me habías dicho que habían promociones en Drive en DDC
1: pero no okay. en Drive
0: no entonces en Drive no te da ninguna motivación para tu ninguna
1: bueno, la, única <risa> la única motivación es, es el efectivo ahí ya comenzaron perdiendo la única motivación es el
0: efectivo en efectivo Vamos a ver si aquí eventualmente ponen alguna alguna promoción. Pero tienen que competir con las otras aplicaciones que se la pasan poniendo promociones. Claro.
1: Mira, eh, aquí está pasando algo, Hugo. Algo bien grave por la cual muchos uh -huh. usuarios de Indriver se están yendo a la aplicación a Uber o a Didi. Y es que muchos choferes están usando el bot. El bot es una plataforma que le sirve de camuflaje a la original para modificar los precios y que se automatice. Tú la configuras poniendo eh, una mínima de servicios, de, del, del precio de los servicios. Por ejemplo, el servicio más barato de InDrive es 85 pesos. La puede configurar a que sean de 200 nada más, y todo el que te tire le va a tirar 200. Pero aparte de eso, las configuraciones que yo recomiendo en mis vídeos para hacerle a sus celulares para que se mueva más rápido y pueda obtener más eh, servicios de driver esa misma configuración tú tienes que hacérsela al bot. Por ende, al ser automático, ya tú no tienes que estar pegado a la pantalla. Y el bot constantemente vive bombardeando, si se puede decir así, a los clientes ofreciéndole precios por ti. Ya tú no tienes que tener el celular en la mano. Lo hace como Uber, como Lyft o como Didi. Eh, yo una vez utilicé el bot, eh, pero realmente me di cuenta que se hace más daño que bien. A muchas personas no les va a gustar que yo diga eso pero tengo que decirlo el bot de
0: eso yo te iba a preguntar viejo Ajá, te escucho
1: el bot que se usa para indriver porque no puedo decir que es de indriver es un bot es una aplicación alterna
0: un clon estás es hackeando un... estás hackeando la aplicación
1: exacto es esa aplicación altera lo que es la original Siempre y cuando se, se use justamente, yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal. Ahora sí, Indrive se da cuenta. Tú puedes ser penalizado. Hasta ahora eso es lo que han dicho las personas que han hablado por Indrive en los medios de comunicación. Pero ellos no han tenido forma. Ellos han podido reducir un poco el uso del bot. Por ello, no han tenido forma de eliminarlo completamente. Hay muchos choferes que a través del bot roban servicios a otros colegas. Y saturan la, la plataforma porque ese bot constantemente bombardea a los clientes. Constantemente hasta que agarra uno. Y es posible que ese cliente ya haya tomado otro chofer, pero aún así el bot lo toma. Y si ese chofer llega primero que el original, se lleva al pasajero. Por eso yo recomiendo en mis videos wow. en, en TikTok al pasajero, al usuario, al cliente de Indrive que analice el perfil del chofer, que verifique la placa del vehículo, que mire que sea el nombre del chofer, que le pregunte el nombre. Usted lo saluda y le pregunta el nombre. ¿Cuál es su nombre? fulano de tal, y usted mira su aplicación verifique la foto que corresponda con la del chofer porque Hugo aquí ha habido crímenes, aquí ha habido robos aquí ha habido muchos inconvenientes por eso el bot
0: me gusta, me gusta, traer, está, estamos en la misma página
1: el bot en vez de traer mucho bien ha sido todo lo contrario ahora por las nuevas actualizaciones. Que ha tenido InDrive. Entonces yo les recomiendo a mis hermanos. Claro. De Miami que no lo utilicen. Ustedes quieren tener más beneficios. Le voy a dar el secreto. Para trabajar bien en InDrive. Hágale mínimo 10 viajes diarios. InDrive le encanta ver. Que la frecuencia de uso. Sea alta. Lo que le ayuda a usted mucho. Es una buena calificación buenos comentarios de usted y una frecuencia. La frecuencia es los días que usted le trabaja. Eso es lo que quiere InDriver, frecuencia alta, buena calificación y buenos comentarios. Lo otro se le deja a la configuración del equipo.
0: Claro. Yo, ellos eventualmente van a seguir evolucionando y van a seguir haciendo updates, updates como lo ha, ha sí, claro sí, ido claro haciendo sí. Uber con todos los bots que hay en contra que hay para Uber que se hackean la, la, la aplicación, yo no creo que estas aplicaciones le hagan nada a los choferes porque ponte tú por ejemplo lo que usan el botón de Uber, que yo lo usé un tiempo sin problema porque es que Uber me estaba frizando de una manera cuando yo rechazaba un viaje ya eso aquí se arregló de que ya, por, ya, por cierto hablamos también. de eso en nuestra conversación. No, ya aquí también. Ya yo puedo rechazar todo lo que me dé la gana y, y ya los viajes me siguen entrando. O sea, que yo dejé de usar el botón. ¿Sabes por qué? No por nada, sino porque. Déjame cuidar mi cuenta menos O sea, yo no sé con qué quieran venir esta gente en un futuro. Ah, eh, y No creo que, que saquen a todo el que está usando el, el botón porque son demasiadas personas. Pero ya no, ya no lo necesito, o sea, ya yo rechazo y los viajes me siguen entrando, pues solté el botón. Respeto a todo el que lo use, igual con los bots. A usted le da la gana usar su bot, bueno, usted corre el riesgo que usted quiera, pero lo que rápido viene, rápido se bate, como tú es dijiste, así. tenga pendiente que usted le está robando un viaje a un colega, ¿ok? Usted le está inyectando un dinero, eh, obligando a un, a un pasajero a que coja esas, ese viaje o no, o si llegas primero que el original también le estás robando al, 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 al conductor y no a, al pasajero también. Y no sabes si esa persona, esa segunda persona que te va a buscar es de fiar, no es un atraco, no va a ser alguien que maneje muy. O sea, me gustó mucho lo que dijiste, que el pasajero debe fijarse bien en el perfil del conductor, Hugo, no llevarse solamente por los precios muy baratos. Te escucho.
1: Ya ha habido pleitos entre choferes por eso se encuentran, y está el pasajero ¿y qué pasa? y se encuentran los dos carros, y sale uno, y sale otro y, y me va a coger pasajero ya ha habido
0: no me diga.
1: sí a mí me han ya. robado servicio y yo lo dejo pasar, pero yo le hago la salvedad al pasajero la última vez tuve que atravesar el carro al tipo y él bajó el vidrio, no y me yo diga. le tuve que gritar y decirle ese no es su chofer. Y la persona estaba atrás del vehículo y dice, y, ¿y usted no es Dennis. No, pero yo fui el que llegué primero, le dijo él. Y yo le dije, yo a él no lo conozco, cuídese, cuide su vida y me fui y lo dejé.
0: Porque, ¿qué pasa cuando ese pasajero se lo lleva? A la, a la, a la clienta le sale Dennis. Claro. A la pasajera, perdón, le sale Denis se lo llevó Ramón, Ramón el conductor, se lo lleva Ramón, cuando finaliza el viaje, le sale Dennis finalizó el viaje, o sea, como si hubiese sido un viaje tuyo.
1: No, porque no sé qué pasa ahí, pero al final, después le sale él. Pero él, mm, todo eso lo hace el bot. Hay algo
0: raro ahí. Lo hace el bot. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, qué bueno que tú no recomiendas eso. Eh, yo, estaba, yo estaba a punto de decirte, cuando tú comenzaste a hablar, yo pensaba que tú ibas a recomendar un bollo. No, te decir, bueno, yo, man, yo te eh, digo, yo te digo, voy a tener que...
1: Una vez lo utilicé, yo les recomiendo, miren, todas las aplicaciones dejan dinero. Este es un mensaje para, para los colegas. Todas las aplicaciones dejan dinero. Pero le comienzan a dejar dinero hasta que usted usted aprende a utilizarlas y conoce el algoritmo. Por eso, claro. yo no puedo hablar de una aplicación mala hasta que no la uso. Hasta que no me doy cuenta cómo ella trabaja. Hugo, Team sí. Drive es como un juego de Fortnite, de PUC, de Free Fire. Utilizan el internet para captar el cliente. Si tú no tienes una buena configuración en tu equipo, si tú no tienes un buen internet, si tú no tienes un equipo de más de 4 o 6 gigas de RAM, te vas a quedar atrás. Si tú no tienes un equipo actualizado con un Android actualizado, te vas a quedar atrás. Yo hablo de eso en mis videos y cómo configurar sí, el
0: rápido. Otra cosa, otra cosa. Cuando yo usé el botón, cuando usaba el botón que me di cuenta, yo me compré un Android ahí más o menos y coño, la diferencia era del cielo a la tierra entre mi iPhone y el Android. El Android era muy lento y me daba cuenta que había llamadas que no me entraban o cuando me entraban ya estaban terminando porque el software es exigente, por lo menos en el teléfono que yo tenía, te ¿no? dije exactamente, entonces cuando volví a cambiar para mi iPhone, que solté eso del botón y la vaina y estoy trabajando ya normal viejo, lo viaje uno atrás de otro entonces, es como tú dices, hay que conocer bien la aplicación, hay que conocer bien el algoritmo para que te pueda ir bien,
1: claro, claro mira, Hugo, el que usa el bot lo configura a un precio y trabaja desde ese precio en adelante, si yo lo configuro a 200 pesos trabaja de 200 pesos en adelante. Pero ¿qué sucede? Los clientes que van ya fuera de la ciudad, que van lejos, el precio se le triplica o, se, o, o a una forma, eh, si cuesta mil pesos, hay viajes que, se, que le han hecho 1,800, 2,500 y ese viaje regularmente no paga eso. Y la gente claro. se hostiga y dice no, 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 no voy a seguir usando esa aplicación y la paga porque todos los choferes de esa área están usando el bot. Entonces, ¿qué Pero yo le digo a mis amigos? Yo quiero un... Escúchame, escucho. que te interrumpa. ¿Qué yo le digo a mis amigos que usan el BOA, mm -hmm. a los compañeros? Se están perdiendo de los mejores viajes. Porque ustedes solamente están seleccionando de un precio hacia arriba. Pero hay viajes corticos a la vuelta de la esquina, por ejemplo, aquí que son 100 pesos, 150
0: que usted se lo está perdiendo. Eso es así. Pero están trabajando con un robot, están trabajando con un software que no son ellos mismos los que están eligiendo. Exacto. Yo quisiera agregar ahí a eso para los Exacto. pasajeros que lo mismo que pasa en Uber y veo que en Drive aquí también lo ponen. Eh, tienen que chequear la placa del vehículo, el modelo del carro. Ok. Y ver la foto del conductor antes de que comiencen el viaje para asegurarse claro. que están rodando, viajando, perdón, con el conductor que usted eligió, porque recuerde que usted elige un, aquí tiene el chance de elegir usted mismo el conductor y no le dé de, de comer a esta gente que le están quitando el trabajo a otro que sí de verdad quiere salir a, honradamente. Eh, Denis eh, los niños, háblame de los menores de edad, yo sé que en nuestro país eso no se cumple mucho, aquí es muy peligroso andar con un menor de 18 años, las aplicaciones no, no lo tiene prohibido totalmente. Eh, y veo que aquí inDrive también dice que un menor de 18 años debe estar acompañado de un mayor, de un es adulto. Así. Aquí es así.
1: InDrive hace también, mucho por lo es menos así, con lo... También con, con lo del, hablando de niños, con lo de la silla de niños en los vehículos. Aunque aquí no se cumple, pero ellos lo okay. tienen
0: como... Traten siempre de cumplirlo, Denis. yo me, yo he aprendido de este país algunas cosas que mis amigos me dicen, ah, pero aquí tú no lo hacías. ah, pero aquí no te importa. Cuando yo le llamo la atención a uno de ellos, sí, pero uno aprende y uno evoluciona. Y aquí yo he aprendido que no solamente por la ley, que si ando con un niño sin un car seat, sin una silla de niño, me ponen una multa de 500 dólares, no solamente por esos 500 dólares, sino que si yo tengo un accidente, Tú sabes lo débil que son los niños. Se puede claro. ir por la ventana, se puede desbucar, se puede... No, no quiero mencionar esas cosas que Dios, Dios me libre, pero puede, ser, puede pasar algo peor con el bebé. Entonces, por el cuidado del bebé, pónganle su silla viejo, pónganle su cinturón, siempre, todo el tiempo, que usted nunca sabe. También veo que con lo, las mascotas, con los perros, eh, InDrive no, como que no te obliga como Uber y Lyft. Aquí Uberlift te obliga a tu montar una persona con un perro de servicio, una mascota de servicio. Aquí le dicen al conductor, al pasajero, perdón, le dicen déjale saber al conductor que vas a llevar un perro eh, anticipadamente y por favor lleva un blanket, o sea algo para cubrirle el sillón al pasajero y reducir los regueros eso está muy bien, yo no, aquí en Uber y Lyft tú obligatoriamente tienes que cogerlo si no lo cogen te pueden te pueden o te suspenden la cuenta,
1: aquí no aquí no tenemos ese problema, hasta ahora eh, no hay regulación para eso
0: aquí no. Qué bueno, algo más que tú quieras agregar aparte parte de los bots, que muy buena intervención de verdad que muchísimas gracias, eso es algo muy importante para que todo, voy a hacer varios cortes de eso, tú hablando de los bots para que aquí por lo menos la gente de mi comunidad ni se le ocurra eh, bueno, un consejo irse por ese lado para que no.
1: Un consejo a los colegas que para hacer Indrive eh, un, un Android funciona mejor porque eh, así tú puedes modificar lo que es las opciones de desarrollador, eh, puedes modificar la aplicación de Indrive para usarla en segundo plano para quitarle la optimización de batería para que te funcione mejor. Como yo te decía ahorita, eh, Hugo, InDrive es como si fuera un juego online donde tú le disparas a la gente y tú necesitas una tasa de latencia o pin eh, bajito. Es decir, que, que esos milisegundos, eh, que no sea por segundo, sino por milisegundos, y es una forma. Ustedes no, ahora mismo no, no lo sienten. Ahora mismo ustedes no tienen problemas porque son pocos choferes son pocos usuarios. Pero a la hora de que ya tenga la aplicación un año o dos años de uso, ustedes van a tener que modificar la configuración del teléfono. Yo siempre le digo a los colegas, co modifica tu celular para juegos. Y modifica Android Drive en configuración. Que tú puedas usarla en segundo plano que no sea optimizada por la batería, sino da, dale libertad. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Utiliza un celular Android solo para hacer InDrive. Es lo Perfecto. más recomendable. Voy a pasar
0: tu información luego de este episodio. Luego de este episodio voy a pasar tu información una vez más para que el que le interese eh, que tú le lo instruya en cómo configurar el celular, en qué exactamente configurarlo. No sé si tú tienes un video en TikTok para ponerlo, engancharlo aquí en este video. Yo voy, a pues voy a hacer uno configurando tu celular de Android.
1: Voy a hacer uno
0: y hazlo y mándamelo, hazlo y mándamelo. Para colgarlo con este video y al que le interese o no entienda más o menos pueda comunicarse contigo directamente. Y no sé si tú pudieras. Eh, intruirlos o claro. decirles como.
1: Si vas a usar Uber y Live y Drive al mismo tiempo tienes que tener un equipo bien poderoso de alta gama y es recomendable que tengas internet eh, 5G o 4G LTE mínimo para que así puedas tener más servicios puedas acertar más servicios por ahora ustedes no tienen ese problema. Buenito. Pero yo sé que va a llegar. Va a llegar porque aquí es claro. una guerra constante. Aquí, normal,
0: aquí normalmente el Internet es bueno, los celulares, la mayoría son buenos, o sea, no lo dan prácticamente por nada en las compañías de de, de celulares. Y ese problema casi no, no se ve, pero uno, tú sabes, uno nunca sabe. O sea, es bueno, muy buena, muy buena intervención, muy buena información. La verdad que te, te lo agradezco bastante. La comunidad te lo va a agradecer full. Claro,
1: claro.
0: Este episodio no lo voy a hacer como un episodio normal. Ok, no lo voy a tirar porque yo tengo ya uno que sale mañana lunes, pero lo voy a editar entre hoy y mañana y lo voy a tirar en la semana. Lo voy a tirar en el medio de semana. Nunca lo he hecho. Nunca. Mis episodios solamente salen los lunes, pero yo considero que este es de mucho valor. Eh, o sea, tú estás agregando mucho valor a la comunidad y yo no quiero esperar hasta el próximo lunes para serte sincero. Dale, dale. Así que lo voy a hacer para esta semana, lo tengo, voy a hacer varios cortes, muchos cortes para mandarte a ti, eh, yo mismo, los muchachos tuyos, los compañeros, amigos tuyos del podcast también, si pueden también hacer lo oh, que se escuche para... Claro que los conductores nuevos no cometan estos errores que están cometiendo muchos hoy por hoy
1: bueno está bien nada Hugo si tiene alguna otra pregunta eh.
0: no 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 pues eso es todo yo creo que ya más adelante si sí me debes todavía una segunda parte de lo que es Uber todo en República Dominicana que quiero que eh, alarguemos el episodio que tuvimos que creo que se quedó mucho mucho material mucha tela por cortar y Vamos a sacarle provecho a eso más para
1: adelante. Bueno, te voy a confesar algo. Las últimas tres semanas he estado haciendo Uber un 95%. Y el 5% sí. in Drive. ¿Y qué tal? Eh, me ha ido bien. Me ha ido bien. No te digo que... Hay que tener paciencia, calma. <risa>
0: Porque Uber está, Uber, está, Uber está mejorando, Uber está, está mejorando. mejorando poco a poco, aunque eh, se, me cuesta decirlo, pero está mejorando. Yo estoy pero, sintiendo, anoche fue una noche espectacular.
1: Ok. A, anoche no me fue tan bien, eh, pero eh, sí me mandó buenos viajes. Buenos viajes. Eh, claro, A mí me
0: mandando tantos. A mí me estaban mandando tantos viajes buenos, Denis, anoche, que yo estaba, tuve un video que yo terminé de editar ahorita, que lo voy a subir a TikTok, que subiendo las capturas de los viajes, que yo no sabía qué viajes coger, yo rechazaba uno bueno, yo decía, no, espérate, que me va a salir uno mejor, que tiene que salir uno mejor, que tiene que salir uno mejor, me va a salir uno mejor, pero eran buenos, la vaina era que eran tantos al mismo tiempo saliendo, yo que yo no sabía, yo pero me volví loco. Eso fue un momento, eh, cerca de un concierto que fui, yo no me meto en los estadios, yo no me meto en los conciertos, pero ayer me metí, ayer porque había una dinámica muy alta y coroné, coroné, saqué un viaje, el que estaba buscando, saqué un viaje de 130 dólares en una hora. ¡Wow! Y... Sí, 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 fue un viaje viajesazo, fue un viaje viajesazo. Y, y me ensuciaron el carro, me hicieron un reguero, que lo reporté también, y, y ahí esta mañana amanecí con 20 dólares más. O sea, el viaje, el viaje me salió en 150. ¡Wow! Y Porque eso seguro, no seguro lo limpiaste entiendo en la... que se pueden ensuciar el carro. Claro, lo limpié yo mismo. <ríe> la vaina es que él me molesta, que ellos ven, el reguero es tan obvio, o sea, era tan sucio, te voy a mandar la foto ahora terminando, era tan sucio que estaba el vehículo, Coño, que tú, tú, me decís que tú no te diste cuenta. Dime, güey, mira, mierda, escúchame, tú tienes algo, ven, déjame ayudarte, vamos a limpiarlo entre los dos y yo no te reporto, pero que tú te desmontes como que nana. No. Porque después viene otro pasajero, se monta otro pasajero y me reporta a mí por mi carro sucio. ¿Tú entiendes? Yo. Te no, por el cocote. Que no, me me ayude, video, y no. te te voy, a, te voy a taguear en el video. Te voy a sí. en el video de TikTok ahora que el de anoche para que entiendas y veas los. los... La, los trucos que hice ayer, la estrategia que usé ayer que tenía. me estaba quemando el cerebro pero me salió como quise Hugo, bueno. que
1: no me ayuden a limpiarlo yo lo limpio <risa>
0: <risa> mi hermano muchísimas gracias por esta este valioso esta valiosa información que tú a todos nos has pasado eh, señores, si ustedes creen que este episodio le va a ser de interés a alguien, mándeselo ¿okay? compártalo denle like, comente que eso nos ayuda bastante a que le llegue a más personas, esta información le llegue a más personas y más personas puedan nutrirse de todo esto, ya que nosotros en aquel entonces cuando comenzamos no teníamos esta, toda esta información en internet, hoy por hoy gracias a YouTube y a todas esas plataformas las tenemos. Señores, esto ha sido Tras el Volante Podcast, nos vemos en el próximo episodio. Chao.